0: Ik vind het zo mooi dat ik ook kinderen in de zaal zie. Dat die ook naar deze dienst zijn gekomen. Ik vroeg me vanmorgen even af waar, waarom ben ik eigenlijk oudste van dienst? Meestal is dat een van de oudsten. Maar oorspronkelijk was dit een kerkschoolgezinsdienst op deze datum. Vandaar. En dan open ik meestal. Maar er zijn kinderen. En dat is prachtig om mooi om te zien. We hebben een mooi lied gezongen. De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos. Nou, daar staat zal gaan. Nou, dat gebeurt nu al. Die woestijn wordt nu al tot bloei gebracht. We hebben daar prachtig mooie dingen in die woestijn mogen zien. Voordat we de Bijbel gaan openen en gaan lezen, wil ik eerst samen bidden. Vader in de hemel, we danken u voor dit moment dat we zo uw woord dat u aan ons hebt gegeven, dat we het mogen openen, lezen en we willen bidden om de leiding van uw heilige geest bij de uitleg, maar ook bij het verstaan van uw woord. Wilt u daarin tot uw doel komen met een ieder van ons? U weet wat we nodig hebben. Laat het ook zijn tot opbouw van uw gemeente. Laat we mogen verstaan en beseffen in welke tijd we leven, maar ook wat er nog gaat komen. dat we een geweldig vooruitzicht hebben. Heer, we danken en loven en prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen. We pakken na Goede Vrijdag, Pasen en de doopdienst de draad weer op in het Bijbelboek Handelingen. Zoals de meesten van jullie weten ben ik bezig met een serie over het Bijbelboek Handelingen en met het doel om stil te staan bij hoe die gemeente van Jezus Christus, hoe die gemeente zich daar ontwikkelt. Wat kunnen we daarvan leren? Juist in een tijd dat de manier van samenkomen zo anders is dan voorheen. Hoe kun je ondanks beperkingen tegen de stroom in, dat is ook het thema van deze overdenking, hoe kun je nou tegen de stroom in toch volop gemeente zijn met elkaar? Vlak na Pinksteren zie je daar een geloofsgemeenschap ontstaan die tegen de stroom in toch volop gemeente zijn met elkaar. Ondanks dat er vervolging was. In handelingen 2 vers 42 daar staat, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Doen we dat dan af met, ja dat was toen en dat was toch wel een hele andere tijd? Of gaan we de uitdaging aan om onszelf als gemeente daaraan te spiegelen? De vorige keer, toen heb ik gelezen over Herodes, die eigenlijk Agrippa heet, Agrippa de Eerste. In het begin van handelingen 12, hoe hij op jonge leeftijd zijn vader verloor, hoe hij Juda verliet en in Rome werd opgevoed en vanaf zijn vierde jaar, zijn financiële fiascos, dan de terugkeer naar Juda met zelfmoordgedachten, gekleineerd door Antipas, door steekpenningen aan te nemen komt hij een aantal maanden in de gevangenis. En dan ineens een voornaam man. Een voornaam man met de titel koning. Zijn oude vriendjes hadden toch nog iets moois voor hem in gedachten. Nou, wat handelingen 12 betreft ga ik even een klein stukje overslaan. De gevangenschap van Petrus en zijn bevrijding. En de gemeente die bidt. En dat doe ik omdat onlangs Joop Striedman daar al bij stil heeft gestaan. Dan volgt nu, van handelingen 12, nog de versen 20 tot en met 25. Eerlijk gezegd had ik de neiging om die over te slaan. Want het praktische gemeente zijn komt daar nou niet echt aan de orde. Het is meer een stukje geschiedschrijving, hoe die koning Herodes, hoe die Agrippa, hoe die op een gruwelijke manier aan zijn einde komt. Maar toch heb ik in dit Bijbelgedeelte, toen ik er wel mee bezig ging... Patronen ontdekt die heel toepasbaar zijn op de tijd waarin wij nu leven en de tijd die nog komen gaat. Dus we gaan samen lezen handelingen 12 vanaf vers 20. En daar lezen we het volgende. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Cytirius en Sidonius. Maar ze kwamen eensgezind naar hem toe. En na Blasters de kamerheer van de koning overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door de koning. Door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de heren hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. Tot zover de schriftlezing. Wat we gaan doen is het volgende. Ten eerste gaan we eens kijken van wat hier nu feitelijk gebeurt. Ten tweede gaan we tegelijkertijd al kijken wat voor bijzondere patronen we zien. Patronen die deze geschiedenis zo actueel maakt. Voor de tijd waarin we nu leven. En wat het betekent voor de nabije toekomst. Ten derde... Als je die patronen herkent en het je bewust maakt van de tijd waarin wij nu leven en wat nog gaat komen, wat betekent dat dan voor jouw leven in het hier en nu? Nou, wat is er precies aan de hand in handelingen 12 vanaf vers 20? Wat is de feitelijke situatie? Ik lees vers 20 nog een keer. Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs. Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. Herodes is dus in conflict met de Tyriërs en met de Sidoniërs. Op dit plaatje kun je zien dat Tyrus en Sidon in Fenicië liggen, zo werd het toen genoemd, en het is het huidige Libanon. Het ligt dus buiten Israël. In Tyrus en Sidon woonden echter heel veel Joden. In Marcus 3, vers 8, daar kun je lezen dat velen van hen tot de Heere Jezus kwamen, omdat ze gehoord hadden wat hij in Galilea had gedaan. Tyrus en Sidon, dus in conflict met Agrippa, met die koning Herodes. Aan het eind van vers 20 staat dat Tyrus en Sidon, wat hun voedselvoorziening betreft, dat ze afhankelijk zijn van de koning. Het conflict zal wel met handelsbelangen te maken hebben gehad. Herodes die dreigt de graantoevoer naar het bergachtige Fenicië stop te zetten. En in handelingen 11 hebben we al gezien dat er een grote hongersnood is voorzegd. Dus je kunt je voorstellen dat die Feniciërs behoorlijk in paniek zijn. Ze zijn compleet afhankelijk van Agrippa en zullen dus iets moeten doen om de situatie op te lossen, want anders dan wordt het hongerlijden. Ze zenden dan een delegatie die om vrede moet vragen... opdat die, op die graanexportbeperkingen, dat die zullen worden opgeheven. Dit is de feitelijke situatie wat zich daar afspeelt. En ik haal even uit vers 20 drie kernbegrippen. Ten eerste economische afhankelijkheid ten tweede hongersnood en ten derde vrede. Nou, als ik dit zo samen neem en wat we zo meteen nog verder gaan zien over deze koning Agrippa, dan zie ik heel veel overeenkomsten met de antichrist. Agrippa is niet de antichrist, maar hij toont wel heel sterk overeenkomsten. En we zullen dat zo meteen verder wel zien. En ik weet dat er mensen zijn die nog nooit van de antichrist hebben gehoord. Ook in de gemeente niet. Ik heb toen straks even wat testjes gedaan en even wat mensen gevraagd. Maar er zijn behoorlijk wat mensen die, die eigenlijk nog nooit van die antichrist hebben gehoord. Of, of eigenlijk geen idee hebben ja, wat nou eigenlijk met die persoon wordt bedoeld. Nou Johannes die gebruikt die benaming gebruikt hij in zijn brieven. De antichrist. Paulus, je noemt hem ook wel, de mens van de wetteloosheid. Of de zoon van het verderf. De tegenstander. Hij is een valse Messias die in plaats van Jezus de Messias macht wil uitoefenen. Anti betekent niet zoals wij het vaak vertalen tegen, maar betekent in plaats van. Antichrist, anti-Messias betekent in plaats van de ware Messias. En die antichrist die wil regeren die antichrist die wil op de troon. Die antichrist die wil de mens in zijn macht houden en die is uit op verwarring en vernietiging. In het laatste Bijbelboek in Openbaring daar komen we hem ook tegen. In hoofdstuk 12 en 13 daar gaat het over een drie-eenheid. En wij kennen de drie-eenheid Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar daar wordt over een andere drie-eenheid gesproken. De tegenover de draak, daar wordt over gesproken, dat is de duivel. En uit hem voortkomend het beest uit de zee, het beest uit de volkerenzee. Dat is de antichrist, de politieke wereldleider. En het beest uit de aarde. Dat is de valse profeet. En die maakt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest zullen aanbidden. Dus die valse profeet zegt aanbid. Die nieuwe wereldleider. ambit de antichrist. Nou, welke overeenkomst is er dan tussen het beest uit de zee, de antichrist, en Agrippa, de eerste? Allereerst zijn vervolging van de gelovigen. Jacobus die wordt onthoofd, Petrus die wordt gevangen genomen. Maar wat staat er over die antichrist in openbaring 13 vers 7? En het beest dat is dat beest uit de zee, dat is de antichrist, die werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, tegen de gelovigen. En om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Hij krijgt dus macht over de gehele wereld. En hij voert strijd tegen de heiligen, tegen de gelovigen, zoals ook Agrippa dat doet. Ik weet dat er allerlei verschillende visies zijn op deze antichrist en ook op het Bijbelboek Openbaring. Als ik dat zou moeten uitwerken, dan ben ik wel een paar uur bezig, maar toch even in het kort iets daarover. Er zijn uitleggers die het Bijbelboek Openbaring niet als toekomstig zien en die het alleen betrekken op de eerste eeuw na Christus, en dat het gaat over gelovigen die lijden onder verdrukking. 666, vast wel eens van gehoord, het teken van dat beest, dat staat dan voor Nero Cesar. Als je de getalswaarde van zijn naam neemt, dan kom je inderdaad op 666. En zo geloof ik ook zeker dat het betekenis had voor die eerste gelovigen, dat het niet alleen maar toekomstig is. Anderen zeggen, ja het, het heeft wel iets toekomstigs, maar die antichrist die is er al lang. En dan wordt gewezen naar de paus. De paus die heeft zich namelijk de volgende titel toegekend, die eerst aan de keizer was toegekend. Vicaris filii dei. En dat betekent vertegenwoordiger, plaatsvervanger van Gods zoon. En als je de getalswaarde van deze Latijnse letters neemt, ja dan kom je inderdaad op 666. Waar ik van overtuigd ben is dat profetieën een betekenis moeten hebben voor de tijd waarin ze zijn geschreven. In de tijd van Nero Cesar dus, die de christenen vervolgde. Maar profetieën hebben meerdere lagen. Profetieën en de vervulling daarvan die worden herhaald. En vaak in hevigheid. De vergelijking met de paus is dan na Nero weer een volgende vergelijking met de antichrist in de tijd. Zo heb ik het vroeger ook geleerd. Als jeugd kregen wij wekelijks bijbelstudie. En onder andere gingen we het hele bijbelboek openbaring door. Weet je, sommigen zien in hem de antichrist, de antichrist en de valse profeet in één omdat hij zowel politieke als geestelijke macht had. Of nog heeft. Want onderschat ook zijn huidige politieke invloed niet. Hij nodigt de wereldleiders uit om met hem na te denken over het redden van deze planeet. En dan moet het vooral gaan over de heropvoeding van onze jongeren. Gisteren zond hij nog een tweet. Ja, de paus is ook modern. Hij twitterde gisteren en hij zei het volgende over de coronacrisis en hij, hij riep op tot gebed. Nou, dat is natuurlijk altijd goed. Maar hij zei het volgende in die tweet, laten we in de maand mei onze ogen richten op de moeder van God, onze troost en zekere hoop. En laten we samen de rozenkrans bidden om samen de beproevingen van dit moment het hoofd te bieden en steeds meer verenigd te zijn als één geestelijke familie. Wie is de middelaar tussen God en mensen? Hier wordt Jezus Christus niet genoemd, maar de moeder van God, Maria. Wat deze visie over de paus betreft zijn er uitleggers... Die, die niet geloven in een nog komende verdrukking. En die ook niet meer geloven in een toekomstige wereldleider, want voor hen is het dan de paus. Nou, als je daarin meegaat... Als je die uitleg wilt volgen... dan moet je heel veel in de profetieën... moet je niet letterlijk nemen. Dan moet je heel veel figuurlijk nemen. Nou, ik neem het zoveel mogelijk letterlijk... tenzij de Bijbel aangeeft... en duidelijk maakt dat je het figuurlijk moet nemen. En dan zie ik even... los van wie, wie nou die antichrist zal zijn... zie ik wel een, een toekomstige verdrukking... en ook een toekomstige wereldleider... die tijdens die periode een hele grote en bepalende rol zal gaan spelen. En weet je, ja, van die, al die verschillende visies word ik niet zo zenuwachtig. Ik vind het mooi om ze gewoon naast elkaar te leggen en altijd met een open blik daarnaar te kijken. En het ook samen met anderen zo te doen. En, en weet je wie je dan moet duiden als de antichrist? Ik weet het niet. Maar dat verandert ook helemaal niets aan mijn heil en mijn verlossing in de Heer Jezus Christus. Maar is het dan alleen maar een studie waard om je daar eens in te verdiepen zonder dat het eigenlijk enige waarde heeft? Nou, dat ook weer niet. De Bijbel leert ons dat we moeten letten op de tekenen van de tijd. We moeten de tijd onderkennen waarin wij leven. He, onderken wat antichristelijk is. Ontmasker de duisternis. Allereerst van binnenuit. En binnenuit, daarmee bedoel ik, in de gemeente van Jezus Christus. Want zij die de valse leer verkondigen dat Jezus niet in het vlees is gekomen, die worden in de Johannesbrief, die worden antichristen genoemd. Ze waren bij ons in de gemeente, zegt Johannes, maar ze waren niet uit ons. Ze verkondigden een valse leer, want als je Jezus niet in het vlees verkondigt dan heeft zijn sterven aan het kruis geen enkele waarde meer. Er zijn dus al antichristen, in die zin, dat het mensen zijn die dwalen wat de persoon van de Heer Jezus Christus betreft. Die vijanden zijn van het kruis. Maar ook van buitenaf zullen er invloeden zijn die we moeten leren onderkennen. Wat de antichrist betreft... Geloof ik dus dat het gaat om een toekomstige wereldleider die zich zal presenteren als de zogenaamde Messias. Hij zal een valse Messias zijn in plaats van de Heer Jezus. Ja, ik geloof dat openbaring 13 betekenis heeft gehad voor de eerste lezers. De gelovigen die werden vervolgd in het Romeinse Rijk. Ja, ik geloof dat het betekenis heeft gehad in de loop van de wereldgeschiedenis. We hebben heersers gezien in de hele wereldgeschiedenis die heel veel overeenkomsten vertonen met deze antichrist. Maar ik geloof ook dat de antichrist betrekking heeft op de toekomst. Waarbij ik voor nu gewoon even loslaat om wie het dan zou gaan. Waar ook verschillend over wordt gedacht, is wanneer die drie eenheid zich openbaart en waar wij dan zullen zijn als gelovigen... Ja, maar de heiligen, de gelovigen worden toch vervolgd, hebben we net gelezen in openbaring 13 vers 7. Dan zijn we er toch bij, als we dan nog leven? Maar nou, ik denk het niet. Volgens mij zijn de gelovigen dan al bij de Heer. En gaat het dan om mensen die tijdens die nog komende grote verdrukking, die over deze hele wereld zal komen, die op dat moment nog tot geloof komen? En velen zullen in die periode sterven als martelaren. We lezen dat in openbaring 20 vers 4. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aan beden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd of op hun hand. Agrippa heeft Jacobus onthoofd. Maar we zien hier nog een ander punt van vergelijk, namelijk die economische afhankelijkheid. We zien in openbaring 20 vers 4 dat je een merkteken moet dragen op je rechterhand of op je voorhoofd. Omdat je anders niet kunt kopen of verkopen. Er zal dus in de toekomst een economische afhankelijkheid ontstaan, zoals Tyrus en Sidon afhankelijk zijn ook economisch, wat hun voedsel betreft, van koning Agrippa. Welke invloed van buitenaf die invloed zal hebben op ons, wat moeten we daar nou in herkennen? Een bang, belangrijk teken van de eindtijd vind ik op dit moment de economische ontwikkelingen. De toenemende afhankelijkheid van mensen en concentratie van macht. Ik geloof niet dat wij het merkteken zullen meemaken. Omdat ik geloof dat wij als gelovigen niet door die grote verdrukking gaan. Weet je, daar mag je anders over denken. Ons heil, zei ik al in onze verlossing, hangt er gelukkig niet vanaf van die juiste visie daarop. Maar een voorganger die zei laatst in een voorgangersoverleg... En het was een voorganger die ik nou niet echt ken als iemand die heel veel over de eindtijd spreekt of daar nou heel overdreven mee bezig is. Maar die zei van, als ik zo om me heen kijk, dan lijkt het wel de generale repetitie. En dat geloof ik ook zo. We zullen steeds meer merken dat het wel die kant op gaat van het merkteken van het beest. Van die economische afhankelijkheid en die concentratie van macht. Allerlei wereldleiders, Biden, Amerika, Trudeau, Canada, Johnson, Engeland, Macron, Frankrijk, Rutte, Nederland, die gebruiken allemaal de term op dit moment van build back better. En ze hebben daarbij een hele transformatie, een gigantische verandering voor ogen van onze economie, van onze samenleving en van de politiek. En dat betekent dat er veel meer op internationaal niveau zal worden beslist. En dat er veel meer macht over ons leven zal worden uitgeoefend. Economische afhankelijkheid en concentratie van macht zal gaandeweg steeds meer toenemen. Weet je, landen die pompen op dit moment miljarden in de economie. Economen die kunnen niet meer overzien van wat hier nou de gevolgen van zijn. Het is allemaal lucht. En wat gebeurt er als er in de ballon wordt geprikt? Klaus Schwab, ik weet niet of je wel eens van hem hebt gehoord, van het World Economic Forum, die grote invloed heeft op mensen die invloed hebben, invloedrijke mensen, wereldleiders, die beweert dat wij in 2030 geen bezit meer zullen hebben en dat iedereen gelukkig zal zijn. Ik zie mensen al denken, is onze voorganger nou zo'n wappie geworden? Weet je, deze informatie, die wist ik al wel, maar die hoorde ik bij RTLZ. Van een econoom, een niet gelovige man, die eigenlijk profetisch sprak. En die al deze dingen zo even op een rijtje zette van, waar gaat dit naartoe? En die dingen die ik daar benoem, die komen daar gewoon uit voort. Het is allemaal onderdeel van die grote omwenteling die moet gaan plaatsvinden om dan zogenaamd onze planeet te redden. En ze noemen dat de Great Reset. Weet je, en, en de, dat zei ook die econoom, hij zei de huidige pandemie die komt als een geschenk uit de hemel om dat allemaal te verwezenlijken. De Great Reset bevat ook aandacht voor gendergelijkheid, gelijkheid van man en vrouw. Nou, daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar meer en meer worden we geconfronteerd met een genderideologie die zo ver gaat dat geslacht nergens meer mag worden genoemd. Ik mag niet meer zeggen dat we opa en oma zijn geworden van een kleinzoon. Nee, dat is een klein kind en het kind moet later zelf maar zien en beslissen wat voor geslacht hij of zij wil zijn. Ik heb daar al vaker iets van genoemd, maar dat is niet zonder reden. Want ik merk dat de jongeren, ook in onze gemeente, daarmee worden geconfronteerd en daarmee worstelen. Omdat ze in hun omgeving een heel ander geluid horen dan dat ze hier horen in de gemeente en die ze horen vanuit het woord van God. Kinderen die worden met deze ideeën vergiftigd en dat heeft enorme gevolgen. En ik kan er enorm boos van worden. Weet je, ik heb te doen met mensen die, die met hun geslachtelijkheid worstelen. Die kennen we en we weten hoeveel strijd dat kan geven. Of bij mensen bij wie het geslacht helemaal niet duidelijk is, dat bestaat ook. Maar dat zijn hele moeilijke en dat zijn ingewikkelde en dat zijn hele heftige processen. En daarin wil je alleen maar naast mensen staan. Maar waar we rekening mee moeten houden is dat onze basisopvattingen over huwelijk, man, vrouw, voortplanting, dat dat allemaal onder druk komt te staan. Dat gebeurt nu al, maar het zal meer en meer gevolgen gaan hebben als je daar openlijk over spreekt. Onze kinderen zullen leren dat alles wat daartegen ingaat, gaat, wat wij verkondigen, dat het gewoon normaal is. En wat doen Tyrus en Sidon als ze onder druk komen te staan? Ze kunnen niet anders. Ze moeten wel vrede sluiten met deze antichristelijke leider Agrippa I. Vrede met de vijand om te kunnen kopen. In hoeverre buigen we voor de valse Messias, voor de leer van de valse Messias? In Daniel 9 vers 27, daar wordt gesproken over een komende vorst. En ik geloof dat dat de antichrist is, die in de laatste jaarweek aan het einde der tijden een verbond, een vredesverbond zal sluiten met Israël. Ik zie nu nog geen antichrist die vrede sluit met Israël, maar de generale repetitie is gaande. Denk maar aan de Abraham-akkoorden. Landen die met Israël weer normale betrekkingen uitgaan. Zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan, het noordelijke Soedan, een moslimland, Marokko. En vaak ook daar zien we weer dat economische motieven een rol spelen. Is dat werkelijk zo positief? In 1 Thessalonicense 5 wordt gesproken over vrede en veiligheid. Vrede, vrede, geen gevaar. Maar dan komt er ineens een plotseling. Verderf. Alles lijkt in een bepaalde richting te worden gemasseerd, totdat de antichrist zal gaan regeren. En ook in dat opzicht zie ik overeenkomst met Agrippa I. Op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten, op de bema gezeten, hield hij een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. De Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus... die leefde van plusminus 37 tot 100 na Christus. Dus die leefde dicht bij de bron. Die heeft ook over deze gebeurtenis heeft hij geschreven. En dan schrijft hij... Er was een feest ter ere van Caesar, wat gevierd werd voor het welzijn van Agrippa. En op de tweede dag van de voorstellingen... het was een feest trok Agrippa een gewaad aan van door en door zilver, van een wonderlijke weefkunst. En het zilver glinsterde en schitterde wonderbaarlijk toen de eerste zonnestralen erop vielen. En de schittering die boezemde een soort angst en beven in bij hen die er naar keken. Antichrist in plaats van Christus, in plaats van de Messias... Kijk maar eens voor jezelf in openbaring 1, hoe daar de Heer Jezus op een glorieuze manier wordt beschreven, op een indrukwekkende wijze. En Johannes, die als dood voor zijn voeten neervalt. Op dezelfde wijze zal de antichrist zich presenteren. Ook over de antichrist, die ook wel de tegenstander wordt genoemd, kun je lezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4... De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt. Of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zich als God voordoet. Net als Agrippa op de troon. Op de rechterstoel stoel zelfs. De bema. En het vonnis wordt uitgesproken. En dan zien we de tegenstelling. Op de rechterstoel van Christus, daar zal Christus voor de gelovigen de overwinning uitspreken. Maar de antichrist zal de mens aan zichzelf onderwerpen en trekt hem mee in de poel van verderf. Ook in het Oude Testament wordt al over hem geschreven, bijbelboek Daniel. Daniel 11, vers 36. Die koning die zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen... Hij zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden zal die wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vastbesloten is, zal gebeuren. En het einde van Agrippa de eerste en de antichrist is ook vergelijkbaar. Wat is het einde van Agrippa? En onmiddellijk sloeg een engel van de heren hem, omdat hij God de eer niet gaf... En hij werd door wormen gegeten en gaf de geest. En dit was tijdens het zevende jaar van zijn regering. Wat is het einde van de antichrist? Openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen, de antichrist, en met hem de valse profeet. Die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had. Waardoor hij hen misleid had en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt, aan het einde van de zeven jaar van verdrukking. De gemeente van Jezus Christus, van Jezus de Messias, had in de begintijd met vervolging te maken, onder andere door Agrippa de Eerste, een man die overeenkomsten vertoont met de antichrist. Lieve mensen, we leven in een, in een snel veranderende wereld. En wat we als gelovigen wel of niet zullen meemaken is heel lastig te bepalen. Hoe het ook zij, de veranderende visie op het leven, op relaties, op de economie, op geloof in God, zal verdrukking met zich meebrengen. Mensen zeggen nog wel eens tegen mij, van: als je gelooft dat de gemeente voor de verdrukking wordt opgenomen... Ja, dan, dan bereid je de gemeente niet goed voor op wat er nog gaat komen. Nou, ik geloof zonder die grote verdrukking en die verdrukking... dat er ook in deze tijd verdrukking zal zijn. En dat het voor ons als gelovigen zeker niet makkelijker zal worden. En dat we ons daar zeker op voor moeten bereiden. En dan komt de laatste vraag, het laatste waar we naar kijken. Als je nou dit nou allemaal herkent en je verwacht de komst van de Heer Jezus spoedig... wat betekent dat dan voor jou in jouw leven hier en nu? Als je beseft dat jouw leven als gelovige... in toenemende mate tegen de stroom in zal zijn... wat betekent dat dan voor jouw leven hier en nu? Wat gebeurde er ten tijde van de gelovigen... die met Agrippa de eerste te maken hadden? Die te maken hadden met een antichristelijke heerser. Nou weet je, het volgende moet je vasthouden... God grijpt in. Hij is altijd sterker en zijn werk gaat door. Dat is wat ik lees hier. En zo zal het ook zijn. In handelingen 12 vers 24 staat... en het woord van God verbreidde zich en nam toe. Tegen de stroom in. Wat doet deze tijd met je? Van die gemeente zo vlak na Pinksteren kunnen we leren... Dat ze tegen de stroom in, dat ze groeien in hun persoonlijk geloof en dat ze ook in aantal toenemen. En dan vers 25, Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk vervuld te hebben en ze namen ook Johannes mee die ook Marcus genoemd werd. Barnabas en Saulus zijn in Jeruzalem geweest om de financiële ondersteuning te brengen aan de arme gelovigen in Judea. Die ook met hongersnood te maken hadden. Op de terugweg nemen ze Johannes Marcus mee naar Antiochieën, weer naar het noorden. Hij moet voorbereid worden op zijn taak als verkondiger van het evangelie. Ja, tegen de stroom in gaat het werk door. God rekent wel af met Agrippa I. Hij zal afrekenen met de antichrist. Daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Laten wij ons richten op vandaag, op ons geestelijk leven, nu. Als er verdrukking komt, is het des te meer belangrijk om heel dicht bij de Heer te leven. Het is des te meer van belang om aan Hem gehoorzaam te zijn. En ik bid jullie toe dat juist deze tijd een tijd mag zijn dat je komt tot verdieping van je geloofsleven. Verdieping in je relatie met de Heer Jezus. En dat je net als Paulus en Barnabas barmhartigheid zult bewijzen aan mensen in nood. Laat zien wie op de troon zit van jouw leven. Ik wil de ouders oproepen. Misschien heb je jonge kinderen, tieners. Het is zo belangrijk om bezig te zijn met het woord van God. En te laten zien hoe God de dingen bedoeld heeft. Wat zijn wil is, wat zijn weg is. Neem samen tijd van, van gebed... Want als je daar niet in gaat groeien en dat niet serieus neemt, dan hou ik voor de komende tijd mijn hart vast. Als je niet vastgeworteld bent in Gods woord, niet vastgeworteld bent in je relatie met hem, dan kun je juist in een tijd waar er zoveel tegen de stroom in is, kun je zo geschud worden. Dus neem dat serieus. Tegen de stroom in, met alle gevolgen die dat met zich mee kan brengen, de here God blijven aanbidden en dienen door te luisteren naar en te doen wat hij zegt. De antichrist die zal zich net als Agrippa laten aanbidden met de woorden een stem van God en niet van een mens. Maar de stem van de ware God die zal de aandacht vestigen op de zoon. Zijn zoon op de troon. En daar zien we naar uit. Jezus de Messias, die zijn koninkrijk vestigt hier op aarde. En dan zal de hele aarde zal vervuld zijn van zijn glorie. En daar gaan we zo meteen van zingen. Ik zie de Heer, gezeten op de troon, verheven. En de Zoon van zijn kleed vult de tempel met glorie. Heel de aard is vervuld met zijn glorie. Daar gaat het naartoe. Heilig, heilig, heilig. Ja, heilig is de Heer. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader... we danken u voor uw woord. We danken u... dat u tot ons spreekt. We danken u dat u ons uw weg laat zien. En Heer, we kunnen alle details niet weten... en soms verschillen we daarin ook van mening... Maar het belangrijkste is, Heer, dat uw koninkrijk zal komen. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Heer, wat een geweldig vooruitzicht. Heer, wat hebben we het nodig... om een betrouwbare koning op de troon te hebben. Die het goede met ons voor ogen heeft. Eenmaal zal elke knie zich buigen voor u. Heer, help ons, ook als gemeente... help ons om... Uh, in afhankelijkheid van u te leven, op u te blijven zien, op u te vertrouwen. Geef dat we ons mogen wortelen in uw woord, dat we mogen groeien in ons geestelijk leven. U komt toe alle lof en dank en aanbidding, in Jezus' naam. Amen.